0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich sehr, Sie zur zweiten Live-Sendung Wagner on Air begrüßen zu können heute Abend. Bevor wir auch unseren Gesprächsgast begrüßen, würde ich Ihnen gerne ein paar Passagen aus einem Brief vorlesen. Äh, ein Brief vom Dezember 1859. Der Verfasser des Briefes ist, wie Sie unschwer erraten können, Richard Wagner. Hochgeehrte Herren, Ihr mich so ehrendes wie erfreuendes anerbieten, ein dramatisches Musikwerk von meiner Komposition in Verlag zu nehmen, kommt mir in einem Zeitpunkt, den ich günstig und ungünstig zugleich nennen muss. Günstig, weil ich wirklich ein Werk vorrätig habe, an dessen baldiger Veröffentlichung mir liegt, ungünstig, weil ich immer noch von Deutschland ferngehalten bin und somit der ersten theatralischen Aufführung meiner neuen Werke, bei denen ich durchaus persönlich zugegen sein müsste, Hindernisse entgegenstehen, die andererseits dem Eifer meines Verlegers Schranken setzen müssen. Richard Wagner schreibt diesen Brief äh, auch aus Paris. Eine kleine Passage noch etwas weiter. Gegen ein sofort zu zahlendes Honorar von 10.000 Francs verkaufe ich Ihnen die Partitur und den fertigen, sehr gelungenen Klavierauszug meines dramatischen Musikwerkes Das Rheingold mit dem Recht, dieses Werk in Deutschland, Frankreich und England in jeder Weise zu veröffentlichen, sodass nur das Recht, theatralische Aufführungen davon zu veranstalten, mir vorbehalten bliebe. An den Verfasser des Klavierarrangements, Herrn Charles Clintworth in London, hätten sie einzig noch das übliche, bogenweise zu berechnende Arbeitshonorar zu bezahlen. Das ist der erste Brief, den Richard Wagner an den Schott Verlag äh, in Mainz schreibt. Also, Wobei, ich will gar nicht sagen, ob es der erste Brief ist, aber mit diesem Brief beginnt, die Zusammenarbeit zwischen Richard Wagner und dem Mainzer Schott-Verlag, die ab diesem Zeitpunkt 1859 bis zu Wagners Tod 1883 kontinuierlich bestehen soll. Über Richard Wagner und den Schott-Verlag in Mainz und wie die Beziehung war und wie sie heute noch ist, darüber wollen wir heute Abend sprechen. Und jetzt freue ich mich sehr, unseren Gesprächsgast mit in die Runde zu holen vom Schottverlag in Mainz, Joscha Schaback. Herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen und dass wir uns heute hier zu diesem Gespräch treffen.
1: Ich freue mich auch. Ganz herzlich ähm, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Bevor wir anfangen, noch äh, der Hinweis, äh, wie beim letzten Mal auch, ähm, Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn Sie etwas ja, nachfragen möchten, zu dem, was Sie gleich hören werden. Äh, wir würden Sie allerdings bitten, das gegen Ende des Gesprächs erst äh, zu tun, damit wir jetzt Sagen wir mal eine gute halbe Stunde miteinander sprechen können und im Anschluss daran würde ich dann die Runde für die Fragen öffnen. Gut, bevor wir uns mit unserem eigentlichen Thema beschäftigen, würde ich Sie bitten, Herr Schaback, dass Sie uns ein wenig über sich erzählen, damit wir Sie ein wenig kennenlernen. Was genau machen Sie beim Sportverlag und wie sind Sie dahin gekommen?
1: Also ich komme vom Theater. Ich würde sagen, ich bin von Berufswegen Musikdramaturg. Ich habe Germanistik, Theater und Musikwissenschaften studiert an der Berliner Humboldt-Universität und auch Schauspielregie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Meine erste Stelle war gleich im Musiktheater, nämlich als eine Art Jugendorganisator ähm, und Pädagoge auf der Ruhrtriennahme. Danach bin ich nach Kiel gegangen als Dramaturg für Oper und Operette. Also wie man das so kennt. Und dann war ich Operndirektor in Heidelberg Und danach war ich Operndirektor in Karlsruhe. Eine große Wagnerstadt, muss man sagen. Mit einem exzellenten Orchester, das Sie kennen. Ich würde sogar sagen, das Orchester spielt Wagner so gut wie vielleicht zehn Orchester in Deutschland. Ich habe in Karlsruhe das noch mal nachgeforscht, Tannhäuser gemacht, Lohngringen, einen Ring neu besetzt. Ähm, Ein Ring, neue äh, Verträge abgeschlossen, dann nicht mehr der Weiten weg, wurde er durchgeführt. Ähm, und einen, äh, Meistersinger, eine Meistersinger-Infinierung produziert mit Tobias Kratzer, der ja neulich in Bayreuth ähm, reüssiert hat mit den Tannhäuser. Ähm, ich bin danach zum Schott Verlag gegangen und bin da zuständig für die Oper vor allen Dingen. Also ich bin sozusagen der Opernmann des Schott-Verlags, ich bin in der Promotion-Abteilung, das heißt, ich bin dafür zuständig, unseren Kunden zu erklären, wie großartig die schottischen Ausgaben sind und warum sie sie unbedingt spielen sollen. Aber natürlich nicht nur darum geht, sondern auch um zeitgenössische Komponisten, denn der Schott-Verlag ist eigentlich ein Verlag mit zeitgenössischen Komponisten, also eigentlich für lebende Komponisten, aber wie wir wissen, äh, Sterben die auch mal und dann ähm, werden es manchmal Klassiker, die sie hinterlassen, so auch bei Wagner.
0: Ähm, Der Schott Verlag feiert in diesem Jahr seinen 250. Geburtstag und dazu ist eine Festschrift erschienen. Äh, In dieser Festschrift gibt es ein Kapitel, die Ära Wagner. Das ist das einzige Kapitel in dieser Festschrift, in dem der Name eines Komponisten auftaucht. Das wird ja sicherlich seine Gründe haben. Welche Bedeutung hatte, erstmal so gefragt, Richard Wagner für den Schott-Verlag?
1: Also eine riesenhafte, muss man sagen, rückblickend. Ähm, ja. Wagner war nicht von Anfang an bei Schott, sondern er war zuerst bei Breitkopf, Breitkopf und Härtel und auch bei anderen Verlagen. Ähm, er war ja... Ähm, Ich sag mal, finanziell geschickt, aber auch sehr bedürftig. Das wissen Sie alle. Thomas Mann hat ihn ja als Pumpgenie bezeichnet, sehr betreffenderweise. Ähm, Und eine irrsinnige Honorarforderung. Da haben Sie ja auch schon einige durchblicken lassen in Ihrem wunderbaren Zitat vom Anfang. Ähm, Franz Kotz hat sich über einen Kollegen vermitteln lassen zu Wagner und hat gesagt, schicke mir bitte eins seiner bedeutenden Werke. Und Wagner hat dann sofort auf Reingold geschickt. Also wirklich nur drei Tage danach. Äh, und er leitet weg von Breitkopf. Nicht, weil die ihn schlecht gefreut haben, sondern weil er eigentlich mehr Geld wollte. Unter uns würde ich das vielleicht mal so interpretieren, auch wenn es halt ein bisschen vergröbert ist. Ähm, und im Schulverlag ähm, ist das sehr schwer gefallen. Aber sie haben sich dazu durchgerungen, diesen Honorarforderungen nachzukommen. Und sie haben sich ähm, zunächst auf Meistersinger geeinigt. Ähm, und äh, es war dann so, dass das aber immer länger dauerte und der Verleger immer unruhiger wurde. Was ist denn jetzt mit diesem Meisterseemann, dieses große Werk? Und dann gab es nach ein paar Jahren eine Lesung, die berühmt geworden ist im Verlag. Ähm, und da hat er das Textbuch vorgelesen. Also Da war noch nichts, er das Textbuch hat er vorgelesen. Peter Cornelius ist extra angereist. Der ganze Verlag stand drumherum und es muss eine sehr, sehr erfolgreiche Lesung gewesen sein. Alle waren beruhigt, dass es so toll ist und es wurde dann ja auch ein Erfolg, also auch als das dann endlich in Musik gegossen war. Ähm, aber man hat gespitzt. Es war ein großes Risiko für den Verlag, aber es hat sich ausgezahlt.
0: Ja, äh, die Meistersinger waren also, die war das erste Stück, was äh, oder von dem die, die ganze Partitur verschieden ist. Richtig,
1: ja. Also übrigens hat, ähm, weil Sie das vorhin ansprachen, Wagner sich schon als 16-Jähriger einmal an den Schott Verlag gewandt mit einer Komposition der Beethoven'schen Symf- 9. Symphonie zu vier Händen auf dem Klavier. Und das wurde aber abgewiesen, da hat man sich nicht drum gewagt und ist eben erst dann später mit ihm ins Geschäft gekommen. Diesen Brief kann man aber auch noch lesen. Und es gibt ein schönes Faximile bei uns im sogenannten Wagnerzimmer. Also alle, die diesen Schott-Verlag besuchen, äh, kriegen auch das Wagner-Zimmer präsentiert. In diesem Zimmer hat Wagner eben diese berühmte Meistersingerlesung gehalten und sich aufgehalten. Da ähm, kann man noch ähm, historisch sich, sich, äh, sich orientieren. Dann wurde der Regen gemacht ähm, Und er hat auch den Parsifal-Klavierauszug äh, an Schott vermacht. Das war natürlich noch eine große Sache, weil ähm, es noch keine CDs gab, noch keine Aufnahmen gab, noch keine Platten gab und man zu Hause sich diese Musik dann aneignet hat. Das durfte ja zuerst auch nur in Bayreuth gespielt werden. Das heißt, man wusste gar nicht, wie das klingt. Ähm, und die Hausmusik ist das dann in die bürgerlichen Wohnstuben geraten. Deswegen hat man sehr, sehr viele von den Klavierstuben verkauft. Das war zum Schluss ein großes äh, Geschäft. Aber auch dafür hat der Verleger eine Unsumme verdecken müssen.
0: Ja. Ähm, Sie haben gerade äh, diese oder Wagners ersten Versuch mit dem Schott Verlag in Kontakt zu kommen äh, erwähnt, seine Bearbeitung von Beethovens neunter Symphonie. Äh, in der Festschrift ist die ganz hübsche Geschichte auch nachzulesen, dass äh, Wagner, denn zu einem späteren Zeitpunkt äh, eine kleine Komposition für die Frau äh, des äh, seinerzeit Betty. Betty Schott verfasst mhm. hat. Mhm. Und ähm, dann hat er also äh, vielleicht als Entschuldigung oder wie auch immer es gedacht war, denn äh, diese damals ignorierte äh, Bearbeitung der Neuen Symphonie, Beethovens Neuter Symphonie für Klavier, also aus dem Hause Schott zurückbekommen, als äh, kleiner Versuch, äh, das, die Ignoranz von äh,
1: früher wieder gut zu machen. Es war, es war den Verlegern ein bisschen unangenehm.
0: Mhm.
1: Aber, aber ähm, man hat sich dann äh, hat sich dann vertragen, sozusagen. Man muss sagen, diese Beziehung zwischen Wagner und Franz und Betty Schott vor allen Dingen, später ist das ja in die erste Strecker-Generation übergegangen, diese Beziehung war sehr intensiv und sehr schön. Also es gab dann Einladungen auch persönlich in die Villa. Übrigens ist in der Villa Schott in Laudenheim sind die äh, wesendonkleder uraufgeführt aufgeführt worden in so, einem Art, in so einer Art Hauskonzert. Ähm, der hat, Wagner hat lange ähm, äh, sagen wir, Wochen zugebracht, um zu komponieren, dann in Mainz und hat diese Beziehung stark intensiviert und sie ist dann ja auch die nächste Generation weitergegangen.
0: Ja. Gut. also Ein äh, Theater, ein großes Theater oder auch ein kleines Theater möchte Im Augenblick nicht, äh, das wissen wir, aber hoffentlich auf absehbare Zeit wieder und in der Vergangenheit natürlich vor allem, äh, sich an eine Aufführung äh, von einem Werk Wagners äh, begeben und braucht dazu natürlich Notenmaterial. Und mit diesem Ansinnen kommt das Theater jetzt an Sie, an Ihren Verlag heran. Was können Sie zum Thema Wagner den Theatern bieten sozusagen? Also wie sieht Ihr aktuelles Programm zum Thema Richard Wagner aus?
1: Also wir haben ähm, natürlich die alten ähm, Wagner-Noten, die sozusagen noch aus der ursprünglichen Zeit sind, auch sehr gut sind, äh, weil man hat im 19. Jahrhundert ja noch gestochen. Ähm, das war sozusagen alles ganz, ganz exakte Handarbeit. Wir haben die Wagner Gesamtausgabe. Das ist ja auch ein Thema, über das wir noch weiter sprechen werden. Die existiert seit 1970. Da ist der erste Band erschienen. Der letzte Band ist noch in Arbeit. Also es ist eine über 50-jährige Editionsgeschichte. Aber die großen Werke, also praktisch, nein, eigentlich praktisch ist alles einmal erschienen. Und auch die großen Werke haben jetzt Orchestermaterial. Die äh, Herausgeber geben ja erst die Partitur raus und wir sind dann äh, diejenigen, die das in das Orchestermaterial umwandeln. Und es gibt natürlich äh, Bearbeitungen, vor allen Dingen Reduktionen. Also eine etwas kleinere, das ist die von Herrn Lessing, eine etwas stärker reduzierte, das ist die von Alphonse Abbas.
0: Also äh, reduzierte Besetzungen für Theater, die einfach äh, aus Mangel an Platz und aus Mangel an Personal. Genau im Orchester äh, den Ring oder Parsifal nicht
1: in Originalbesetzung spielen können. Genau, also landläufig ist die Coburger Fassung bekannt. Das ist sozusagen, ähm, man weiß das gar nicht so genau, ob das wirklich so war. Das ist die sogenannte Abbas-Fassung, ähm, wo man ähm, rekonstruiert hat, dass von ein paar von denen, also es geht vor allen Dingen um den Ring, in Coburg zuerst gespielt worden sind. Und wer Coburg kennt, weiß, das ist ein kleines man kriegt wahnsinnig viele Leute in den Graben, das ist trotzdem groß irgendwie, aber man muss es reduzieren. Also die äh, vorgesehenen 18 Ambosse im Siegfried zum Beispiel, die, die passen da gar nicht rein, <lacht> muss man ein bisschen reduzieren. Oder auch die Hafen ähm, muss man von 8 auf 4, ähm, glaube ich, bei, bei Abbas und 2 reduzieren, das passt sonst noch. Gut, sprechen
0: wir zum Anfang über die Gesamtausgabe oder, oder nicht, nicht oder. Die Gesamtausgabe ist eine historisch kritische Ausgabe der Werke Richard Wagners. Ganz zum Anfang vielleicht nochmal zu dem Begriff, was, was bedeutet eine was bedeutet historisch kritische Gesamtausgabe?
1: Das bedeutet, alle Quellen, die verfügbar sind, sind da eingeflossen, Also alle Drucke, und da gibt es wirklich viele, alle äh, Manuskripte, die Wagner hinterlassen hat, und dazu gehören auch die Libretti-Manuskripte. Er war ja sein eigener ähm, Librettist. Aber auch solche Artefakte wie zum Beispiel ein eingerichtetes Exemplar des ersten Tristan-Sängers aus München, den Wagner sehr, wirklich sehr verehrt hat und der sich eingetragen hat, wie Wagner diese, diese Partie gestaltet haben wollte. Alle diese ähm, Dokumente fließen ein in die Partitur ähm, und man versucht sozusagen immer rauszufinden, was hat der Meister gemeint und was hat er gewollt. Manchmal hat sich das auch verändert im Laufe seiner Zeit. hat ja auch viele ähm, Vorstellungen begleitet ähm, als Dirigent oder hat im Saal gesessen da gibt es Briefe, es gibt von ihm eingerichtete ähm, Stimmen, ähm, es gibt Überlieferungen. Also es ist ein, eine Bibliothek sozusagen an Dokumenten, die in diese, ähm, ähm, in diese Partituren dann eingeflossen sind. Und dokumentiert wird das jeweils immer mit einem Dokumentenband und einem kritischen Bericht. Denn es gibt natürlich auch Zweifelsfälle. Ähm, man weiß, der Wagner hat es vielleicht, in einem Jahrzehnt so gesehen und im nächsten hat das anders gesehen. Und wofür entscheidet man sich jetzt als Herausgeber? Das ist dann offengelegt in den ähm, kritischen Berichten. Und dann kann man sich als ausführender Musiker entscheiden, ich möchte es so machen, wie der junge Wagner das fand oder ich möchte es so machen, wie der alte Wagner das fand. Ja.
0: Also, um es nochmal mit etwas anderen Worten zu sagen, es geht bei der historisch-kritischen Ausgabe nicht um einen um einen eindeutigen Notentext in dem Sinn, sondern es geht um die Möglichkeit, einfach alle verschiedenen Varianten, äh, auch Lesarten, die im Laufe der Zeit äh, entstanden sind, einfach zu dokumentieren, sich für eine als sozusagen als, als Richtedition, um es mal so äh, zu sagen, zu entscheiden und alles andere eben in Form von, von Kommentaren dazu äh, zu dokumentieren, um einem ausführenden Musiker eben die Möglichkeit zu geben, sich ein möglichst umfassendes Bild äh, davon zu verschaffen, welche oder welches Material, welche unterschiedlichen Sichtweisen auf eine bestimmte Passage, auf ein ganzes Stück hat äh, der Komponist hinterlassen.
1: Genau. Genau. Ganz genau.
0: Gut. Ähm, wir oder Sie haben uns ein paar Sachen mitgebracht, dass wir uns mal Medias in Res etwas anschauen können, wäre jetzt vielleicht. Der richtige Zeitpunkt, um damit einmal anzufangen. Äh, nehmen wir die Seite, die Seite 5, äh, in der, also ganz kurz vielleicht noch vorweg. Es gibt eine Broschüre, die äh, ausführlich dokumentiert, was der Schott-Verlag momentan als äh, Wagner-Material zur Verfügung hat und aus dieser Broschüre, werden wir uns jetzt verschiedene Beispiele anschauen. Die Broschüre umfasst auch Beispiele, eben wie die Notentexte in den verschiedenen Ausgaben gesetzt sind. So, hier haben wir jetzt ein Beispiel aus dem Lohngreen. Wir sehen da König und Herrufer, daran kann man es ein bisschen erkennen.
1: Genau, also jetzt haben wir ja über die ähm, kritische Ausgabe gesprochen das ist eigentlich erstmal nur die Partitur und eben dieser Supplementband. Wir sind dann ja zuständig, also der Schott-Verlag, das eine macht sozusagen die Forschungsstelle, es sind eher die Wissenschaftler. Und wir als Verlag sind dann zuständig, das so aufzubereiten, dass das auch Musiker, ausführende praktische Musiker äh, benutzen können. Und da gibt es sozusagen verschiedene Kniffe, die zu bedenken sind und die diese Ausgabe ausmachen und die versuche ich Ihnen jetzt zu erklären. Also Sie sehen jetzt hier schon auf dem äh, oberen Teil der Seite, dass das Schriftbild ähm, übersichtlich ist. Man versucht den Musikern, Sie müssen sich ja vorstellen, die sitzen ja stundenlang im Graben und starren auf die Seiten, das so übersichtlich und klar zu gestalten, wie es nur irgendwie geht. Das ist bei uns eine große Kunst und ähm, daran wird ganz lange gearbeitet. Außerdem sehen Sie hier schon, dass es leicht eingefärbt ist, also die Seite ist nicht weiß, sondern die ist so ein bisschen in so einem Sepia-Ton, ein bisschen bräunlich, Eierschalenbraun. Das ist ähm, ein blendfreies Material. Ähm, denn das tut irgendwann in den Augen weh, wenn man von weißen Noten spricht. Ähm, auch das ist etwas, was über die Jahrhund- Jahrzehnte gewachsen ist, dass man versucht hat, ein Material, also eine Färbung zu finden, die angenehm ist für die Augen und auch einen guten Kontrast bildet zu den Noten. Jetzt sehen Sie da im zweiten System... Ähm, Sogenannte Stichnoten, das ist die Passage, die Sie gerade angesprochen haben. Ähm, Gott, lass mich weise, also eingekreist. Ähm, das singt der König, König ähm, Marke. Ähm, jetzt weiß äh, die Violine 1, dass gleich ihr Tremolo einsetzt. Ähm, das steht natürlich so nicht in der Partitur, sondern das wird dann später vom Verlag eingefügt, damit man nach so einer langen Pause weiß, ähm, wo man einsetzt oder wenn der Sänger mal schleppt, äh, dass man da nicht zu früh kommt ähm, oder auch der Dirigent mal schleppt, soll es ja auch geben, ne? sondern dass man auch den Sänger begleiten kann. Jetzt gehen Sie bitte mal in, einmal in die Mitte der Seite. Äh, jetzt gibt es sogenannte Richtziffern, das ist die Nummer 13 äh, und Taktzahlen, die ist auch eingekreist, die werden auch nachträglich eingefügt, dass man sich orientieren kann. Die tauchen später im Klavierauszug wieder auf äh, und sind überall gleich. Das ist ganz wichtig für die Arbeit im Orchester, denn ähm, oft äh, muss man ganz schnell sagen, bitte noch mal von Ziffer 13 oder bitte noch mal Kontakt 271 oder so und so orientiert man sich dann. Einmal weiter runter, bitte. Ach Achso, nee, bleiben Sie mal gerade da. Ich will nämlich noch ein Beispiel bringen für die Ziffer 14. Entschuldigung. Wenn Sie jetzt äh, Ziffer 14, also eine Zeile weiter unten gucken, ähm, dieser Takt ist unheimlich schwer zu zählen von 271 an. Sie haben nämlich sechs Takte Pause. Das macht 277. Dann haben Sie 78, 79, 80, 81. Die, der der äh, Takt, wo dann die Pizzicati-Geigenstelle wieder beginnt, ist 282 ähm, und das ist unheimlich schwer zu zählen und dann, wenn der Dirigent einfach nur sagt Ziffer 14, dann wissen alle, wo man ist und man muss, es nicht, man muss nicht zählen. Dafür sind diese Richtziffern da. Und jetzt gehen einmal nach unten. Nee, äh, stopp. Ja. Auf der, auf der, auf der Lohngreen-Seite. Nein. Okay, da, das ist okay. Da ist sozusagen nochmal erklärt ja Seeplaton, Das können, können wir aber weitergehen. Herr Schütter, hatten Sie noch eine Frage? Sie äh, ja, äh,
0: also beziehungsweise keine Frage speziell zu dieser Seite. Äh, mir schoss eine Frage durch den Kopf eben, als Sie auf äh, die Farbe des Papiers hingewiesen haben, dass es blendfrei sein soll. Ähm, inwieweit setzt sich denn auch bei dem, also jetzt nicht nur speziell auf Wagner-Bezogen, äh, aber weil wir gerade darüber sprechen, eben auch da, aber grundsätzlich, Ähm, inwieweit setzt es sich denn durch, dass dass die Musiker im Orchester das Material gar nicht mehr auf Papier, sondern vielleicht in digitaler Form vor sich haben?
1: Ja, das ist also eine wunderbare Frage an dieser Stelle. Ähm, Es setzt sich nur ganz langsam durch. Und ähm, dass Papier eben so lange entwickelt ist und dieser Notendruck so lange entwickelt wurde, ist ein Grund, weswegen die Musiker so ungern loslassen von dem Papier und der gedruckten Note. Ähm, Wir haben es zum Beispiel noch nicht geschafft, dem Bayreuther Orchester die Wagner-Gesamtausgabe unterzujubeln. Das liegt gar nicht so sehr daran, dass unsere Ausgabe schlecht ist. Im Gegenteil, die Dirigenten benutzen die sehr, sehr gerne. Ähm, Das liegt aber daran, dass das Bayreuther Orchester ähm, seit, ja man muss fast sagen, Jahrhunderten, aus ihren alten Stimmen spielt, ähm, wo jeder Kaffeefleck, jede Einzeichnung, jedes Eselsohr eine Bedeutung hat. Und das ist, wenn man selbst Musik macht, weiß man, das ist, hat eine große, große Bedeutung, weil wenn ähm, der Kaffeefleck kommt in der Zeile, weiß man, zehn äh, Takte weiter kommt meine Angststelle, da muss ich mich unheimlich konzentrieren. Oder ich muss schnell blättern. Ähm, Oder ähm, auf auf das Horn hören, weil sonst kriege ich meinen Einsatz nicht. Und wenn das Schriftbild anders ist, ähm, dann dann ist man irritiert und muss muss sich viel mehr konzentrieren. Also insofern ähm, ist die Durchsetzung des digitalen Materials ähm, sozusagen immer noch von einer guten Konkurrenz des Drucks behindert. Aber natürlich kommt das nach und nach. Da haben, die, äh, da haben Sie völlig recht, denn man versucht das natürlich zu verbessern und ähm, auch sicherer zu machen, dass es nicht abstürzt und auch Einträge zu ermöglichen, äh, dass man reinschreiben kann und auch diese Einträge dann behalten kann. Ja. Äh, aber wir haben, wir haben festgestellt, wir machen das natürlich auch mit dem Anbieter zusammen. Ähm, Music heißt der, ja, der das sozusagen dann auf die Pulse stellt. Ähm, Aber es gibt tatsächlich ähm, immer noch Schwierigkeiten in dieser Umsetzung. Das hat hat auch damit zu tun, dass eben die Drucke so gut sind und man so gerne auf diesen alten Drucken spielt. Dann hat das natürlich auch noch was damit zu tun, dass es sehr teuer ist, ähm, ich sag mal, Computer aufzustellen für alle. Jeder braucht eigentlich zwei, weil man muss es auch zu Hause üben können. Ähm, Die Akustik übrigens ändert sich auch. Es klingt viel härter, wenn alle... äh, Musiker ähm, einen Computer vor sich haben und kein Papier mehr. Man kann auch nicht so einfach üben. Also, es gibt ja durchaus Musiker, die müssen aber auf auf dem Klo vor dem Auftritt nochmal durchspielen. Und das geht mit so einem großen äh, Computer nicht. Da nimmt man dann doch die Stimme. Ähm, Also, das sind die Dinge, die die, die es es zu meistern gilt. Aber die Technik kommt immer näher ran. Äh, es hat auch viel damit zu tun, dass es sehr, sehr teuer ist, äh, die Musiker mit diesem Computer auszustatten. Aber gut, ähm, ich würde vorschlagen, ich zeige Ihnen noch zwei, drei Beispiele für die Einrichtung. Genau. Wir, haben hier ähm, wir sind jetzt, glaube ich, in Tristan. Seite aus Tristan. Und Sie sehen, und Sie sehen hier ähm, äh, zwei Stellen, die be- beginnen mit V, V, I, und die werden enden auf einer späteren Seite auf D. Und Das bedeutet Wiede und das heißt Strich beziehungsweise Sprung. Ähm, Wagner hat selber ähm, Sprünge oder Striche festgelegt. äh, Und die sind hier markiert in der Stimme. Das heißt also, wenn der Dirigent sagt, wir nehmen die Wiedestelle 1, äh, dann wird das gestrichen. In der kann der Musiker das selber in seiner Stimme streichen. Er kann sich aber auch dafür entschließen, also der Dirigent, die Wiedestelle 2 oder 3 zu nehmen. Die sehen wir weiter unten. Wenn Sie einmal weiter runter scrollen, da beginnt die Widestelle 3, also der kleinere Strich, sozusagen, da spielt man dann mehr. Und unter dem Wiede äh, 3, genau, da sieht man äh, eine ziemlich präzise dynamische Bezeichnung. Also das Forte auf, auf dem ersten Viertel, dann beginnt das Crescendo, also diese Crescendo-Gabel praktisch auf dem zweiten Achtel des zweiten Viertels. Ähm, also auf diesem Diss. Es beginnt nicht ganz genau auf der ersten Zählzeit, sondern sozusagen ein bisschen danach. Und das hat seinen Sinn. Das ist oft geschlampt worden in früheren Ausgaben. Das heißt, dieser Ton spielt schon so ein bisschen an. Ähm, ähm, das macht einen großen Unterschied, ähm, wo ein Crescendo beginnt und wo es aufhört. Ähm, auf der 1, 2, 3. Zählzeit ist so ein Dach. Ähm, so ähm, auch das ist eine ganz wichtige Bezeichnung, die in manchen anderen Ausgaben anders war. Ähm, und das ist eine Spielanweisung, die ganz anders klingt. Also, diese Bezeichnungen sind alle ganz, ganz sorgfältig in den Stimmen übertragen worden. Gut. Ähm, wir gehen mal jetzt weiter runter.
0: Auf die. Genau. Ja, ja, Auf
1: ähm, nee, eine Seite. Eine Passage. Nee, weiter hoch, bitte. Zurück. Ähm, hier sieht man noch, das zählt sozusagen zu dem Strich Nummer zwei, da müssen wir wirklich wieder hochgehen. Ähm, da ist dann ein Übergang, den hat Wagner, glaube ich, sogar selber vorgeschlagen, ein Übergang noch reingeschrieben unten auf die Seite, den man bei dem Strich Nummer zwei dann spielt. Also auch das ist als Service sozusagen vom Verlag dann damit reingedruckt worden, damit man das sich nicht äh, in irgendwie reinschreiben muss oder so. Ähm, und man kann dann eben, wie gesagt, im Probenprozess entscheiden, die Stimmen sind dann ja immer eingerichtet, wenn die Musiker das bekommen, ähm, welche Fälle man dann spielt. Ja.
0: Gut, sollen wir gleich weitergehen auf die dritte Seite, die Sie
1: noch? Ja, vielleicht haben? Jetzt haben wir, wir haben noch 30 Sekunden, um <lacht> so, durch die äh, Klavieraussüge so zu gehen, aber vielleicht erlauben Seite. uns, das, die geneigten Zuhörer und
0: ähm, gut, dann machen wir an der Stelle vielleicht wirklich mal einen, einen Strich. Ähm, und ich frage noch mal einen, einen Punkt ganz konkret nach. Also jetzt haben Sie uns in diesen beiden Beispielen ähm, sehr schön gezeigt, wie die, äh, wie das Notenmaterial aufbereitet ist, also welche Hilfen zur Orientierung und zur praktischen Umsetzung für die Musiker drin sind, wo schon direkt in den Stimmen auch, also die, die, Lohengrin-Seite war, war die Stimme für die erste Violine, die Tristan-Seite eben für die, für die Oboe, wie für die jeweiligen Instrumente eben auch schon, äh, ja, noch äh, Zusätze sind, die von Wagner selbst äh, teilweise kommen. Und so aufbereitet äh, steht denn, äh, oder steht der Notentext eben in der Gesamtausgabe da. Ähm, in den anderen Ausgaben, die Sie erwähnt haben, also auch für reduzierte Besetzung, äh, kann ich davon ausgehen oder können wir davon ausgehen, dass der Notentext da nicht so akribisch äh, Genau,
1: Ganz genau. Das sind dann gängige Fassungen, die da abgebildet sind ähm, und nicht diese Sonderfassungen dazu. Ja, Ganz genau. Ähm, denn
0: eine ganz praktische Frage. Äh, ein, äh, gehen wir mal von einem großen Haut aus, dass, äh, sagen wir mal, Tristan in Originalbesetzung spielen kann, also nicht darauf angewiesen ist, eine reduzierte Besetzung in Anspruch zu nehmen, sondern den Tristan aus der Gesamtausgabe spielen kann. Das Haus hat vielleicht gar kein Tristan-Material vorhanden oder nur sehr altes und möchte deswegen jetzt das Material komplett neu aus der Gesamtausgabe haben. Wie ist denn denn das das Prozedere oder eine, eine Frage, die mir gerade durch den Kopf schoss, Kaufen die Theater das Material bei Ihnen? Leihen Sie es? Mieten Sie es? Wie ist überhaupt der geschäftliche Prozess denn sozusagen?
1: Ja, richtig, also das ist auch eine wichtige eine wichtige Frage. Also wir vermieten unser Material. Das sind ja Meter sozusagen, die da rausgehen. Und die Häuser wollen es oft auch gar nicht lagern. Wir können bieten es aber auch nicht zum Verkauf an, in der Regel jedenfalls nicht, sondern wir vermieten das. Da gibt es eine Gebühr, die wird pro Jahr bezahlt oder pro Spielzeit. Und wenn man das liegen lässt, gibt es eine Liegegebühr. Ähm, und dann wird es zurückgeschickt. Das heißt, wir haben in unserem Lager mehrere Materialien, die an Hörsa verschickt werden und die auch eingerichtet sind. Ähm, es gibt, es, man könnte jetzt meinen, man will eigentlich die alten Striche, Einzeichnungen von anderen Theatern oder Opernorchestern gar nicht haben. Es ist oft das Gegenteil der Fall. äh, dass bestimmte Orchester gerne eingerichtetes Notenmaterial haben, weil da schon vernünftige Striche drin sind. Äh, Und für manche Dirigenten, zum Beispiel Simon Rattle, äh, wird dann auch meistens ein Set dann vorbehalten, was man nicht rausgibt. Äh, Und wenn er es dann nach fünf Jahren wieder spielen will, dann bekommt es auch. Um Um, gegebenenfalls den Kaffeefleck
0: wiederzufinden.
1: Richtig, um, um seinen persönlichen... Kaffeefleck wieder, das beruhigt auch. Also das ist ja ein stress als Orchester ähm, und als Dirigent natürlich auch. Und da hat man gerne sein Material, was man kennt. Das ist so ein bisschen wie in der Wohnung sich aufhalten, wo man auch zu Hause ist. Man muss ja wissen, wir sind ja Stunden damit beschäftigt.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Gut. In Anbetracht der jetzt doch schon ein bisschen fortgeschrittenen Zeit würde ich sagen, also ich denke, wir können noch stundenlang weiterreden, aber äh, nehmen oder geben wir jetzt unseren Zuschauerinnen und Zuschauern die Gelegenheit, wenn jemand etwas noch genauer wissen möchte oder einen Kommentar, eine Anmerkung hat, äh, haben Sie jetzt gerne die Gelegenheit, uns die Fragen zu schreiben. Ich werde sie vorlesen und Herr Schabak wird... Natürlich gerne darauf antworten. Also, wenn jemand von Ihnen, die Sie zuschauen, eine Frage haben wollte, bitte teilen Sie uns Ihre Frage mit. Aber es scheint so zu sein. Ja, Thomas Wienerski fragt: Wie viele Versionen pro Werk sind denn in dem Lager?
1: Oh, das, das muss ich schätzen, das weiß ich gar nicht genau. Also, ich würde es kommt natürlich jetzt sehr darauf an. Also, der Ring ist wirklich oft im Lager. Ähm ich, ich würde mal schätzen, es gibt vielleicht 10, 20 vom Ring, und man muss sich aber auch vorstellen, die sind nicht alle da. Die sind ja alle mal verschickt. Ähm zum Beispiel äh, von, von eher unbekannten Stücken ähm, gibt es dann nicht. Es gibt auch zwei Stücke, Fehn äh, zum Beispiel, da haben wir noch gar kein Material. Ähm, das stellen wir dann erst dann her, wenn es jemand nach, nach der Gesamtausgabe spielen will. Also natürlich ein altes Material gibt es, aber nach der Gesamtausgabe nicht, obwohl es die Kapitur gibt. Ähm, da macht zum Beispiel Kent Nagani jetzt äh, mit, äh, mit den Kölnern in also Konzert, Köln, ein Konzert mit einer Arie raus und da haben wir dann das Material benutzt und ziehen einfach dann eine Arie ähm, aus diesem aus dieser Partitur raus. Aber es gibt das komplette Material davon nicht. Das machen wir dann sozusagen on demand, wenn ein Haus auf uns zukommt und sagt, wir möchten nach der Gesamtausgabe spielen, dann würden wir das machen. Also hängt davon ab, Herr Wieniasty, danke für die Frage, ähm, wie groß und be- bedeutend das Werk ist und wie oft es nachgefragt ist. Eben ich schätze mal vom Ring Pro Werk vielleicht 20 Sets.
0: Gut. Daniela Brendel stellt die nächste Frage. Wie lange dauert die Erstellung einer kritischen Edition und wie hoch sind die Kosten? Gibt es eine finanzielle Unterstützung einer Stiftung oder ähnliches?
1: Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Danke, Daniela Brendel. Ähm, also die, die Erstellung einer kritischen Edition dauert 50 Jahre. Also wir hatten den ersten Band 1970, dann hat noch Karl Dahlhaus herausgegeben, unter Mithilfe von Egon Voss, der jetzt noch sozusagen der letzte Moedaner der Ausgabe ist und gerade den letzten ähm, Supplementband vom Ring in der Mitte hat. Und dann ist es wirklich fertig, nach rund 70 Bänden, also 50 Jahre, 70 Bände. Es kostet unglaublich viel Geld und man kann das als Verlag gar nicht machen alleine. Ähm, es ist die Akademie der Wissenschaften, ähm, also sozusagen der Zusammenschluss der Akademie der Wissenschaften in Deutschland und auch Federführung der Mainzer ähm, involviert. Äh, und daher kommt auch ein gut Teil des Forschungsgeldes. Ähm, wir müssen unsere Kosten dadurch wieder reinspielen, also sozusagen das Anrichten der Stimmen, das Lagern und so weiter, indem wir dann unser Name ähm,
0: Eine Frage, die mir dazu gerade durch den Kopf schießt, ist eine eine Dauer, eine kritische Edition von Anfang zum Ende zu führen, von 50 Jahren, ist das eine normale Dauer oder gibt es Komponisten, bei denen das schneller geht? Also Wagner hat natürlich, die einzelnen Werke sind sehr umfangreich, die er geschrieben hat, aber es gibt natürlich, Komponisten, die insgesamt rein quantitativ doch wahnsinnig viel mehr noch als wahnsinnig viel mehr Notentext als er äh, zu papier gebracht haben. Ähm, haben Sie da irgendwie Vergleichsmaßstäbe äh, von Komponisten von anderen Komponisten?
1: Ja es dauert immer furchtbar lange. Ähm, vielleicht werden sie ja auch über die Meyerbeer-Ausgabe beim nächsten mal sprechen, ähm, wenn sie mit Daniela Brendel äh, sich unterhalten werden, ähm, da ist es sicherlich nicht anders. Ähm, man muss sich ähm, ja klar machen, 70 Bände ähm, in 50 Jahren, das ist ja jetzt auch gar nicht besonders langsam. Da ist sozusagen ja, jedes Jahr was erschienen im Schnitt. Ähm, so. Und wenn man sich anguckt, wie viel ähm, Forschungsaufwand dahinter steckt, ähm, ist das sogar schon relativ schnell, würde ich sagen, für so eine kritische Ausgabe. Denn oft kommen ja auch. Ähm, Probleme der Finanzierung dazu ähm, oder es stirbt auch mal ein Bearbeiter, also in der straußaufgabe zum Beispiel, die wir auch machen, ist eine wichtige Bearbeiterin gestorben. Das bringt dann so einen Prozess äh, dann unheimlich ins Wanken und kann dann so ein Hand irgendwie über Jahre verzögern, bis sozusagen Nachfolgeregelungen gemacht worden sind. Ähm, also ich finde im Großen und Ganzen ist hier relativ schnell gegangen ähm, und es gibt ähm, Gesamtausgabenprozesse, die, die wesentlich länger dauern. Manchmal nimmt man sich aber auch vor, nicht alles äh, rauszugeben. Zum Beispiel bei der kritischen strauß äh, wird jetzt zum Beispiel auch für kleinere Sachen auch verzichtet, damit es eben auch einen Anfang und vor allen Dingen ein Ende hat. Ja,
0: ja, klar. Zu ja auch äh, sicherlich nicht immer ganz einfach ist, alles Material äh, auch äh, in, in kurzer Zeit äh, beisammen zu äh, haben, denn auch in einem Erarbeitungsprozess kann es ja sein, dass dann noch wieder neues Material irgendwo auftaucht. Wieder mit rein. Also da gibt es, ja die, äh, gibt es ja auch gewisse Unwägbarkeiten auf so einem Weg. Gut, wir haben noch ein, eine weitere Frage von Nicole Körner. Äh, an wie viele Häuser wird vermietet? Gibt es Alternativverlage?
1: Ja, also ich fange mal mit der zweiten Frage an. Natürlich, und das muss man auch ganz ganz deutlich sagen, also Schott hat einen Wagner-Schwerpunkt. Das liegt eben unter anderem an dieser Wagner-Ausgabe, an dieser alten Beziehung zu Wagner und ähm, an den Abbas- und Lessing-Fassungen. Aber es gibt natürlich auch wirklich hervorragende Ausgaben bei anderen Verlagen. Ich habe ja Breitkopf schon erwähnt, da war ja Wagner am Anfang. Es gibt aber auch zum Beispiel, ich glaube, eine sehr gute Tristan-Ausgabe bei Bernreiter oder Partival, vielleicht das müsste ich jetzt noch mal nachgucken. Also es gibt durchaus Konkurrenzmaterial, was auch sehr gut ist, teilweise auch kritische Ausgaben, einfach von einzelnen Opern. Ähm, also wir sind bei, bei weitem nicht der einzige ähm, Wagner-Verlag. Ähm, das, das ist ganz wichtig, noch mal zu sagen. Ist ja auch schön für den Markt, dass man sich auch Sachen aussuchen kann. Wie viele Häuser ähm, bedienen wir? Ähm, das müsste ich nachgucken, aber äh, eigentlich praktisch alle sozusagen, also ähm, die nicht sozusagen irgendwann mal sich ein Material selber besorgt haben, was dann gemeinfrei geworden ist. Ähm, also wir haben 18 Opernbühnen, ähm, auf davon spielen aber natürlich nicht alle immer Wagner, auch nicht alle spielen unser Material. Aber ähm, ich würde sagen, es sind immer so, jetzt gefühlt äh, 20, 25, Produktionen, also große Opernproduktionen unterwegs, die von uns gespielt werden. Viele Häuser haben es auch lange im Repertoire und dann liegt dann so ein Material auch lange dann dort. Also Münchner Staatsoper zum Beispiel, die haben sehr viel von uns, auch sehr viel Strauß und die schicken es gar nicht zurück, weil sie es dann alle fünf Jahre wieder hervorholen.
0: Gut, ich denke an der Stelle setzen wir den notwendigen Schlusspunkt, den wir irgendwann setzen müssen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses wirklich interessante Gespräch, das für uns alle sicherlich noch mal ganz viel Neues äh, zu dem zu der Frage eröffnet hat, was eigentlich ein Verlag äh, macht und wie weit er natürlich auch den Häusern, die äh, den Orchestern, die die Stücke aufführen, zuarbeitet. Herr Schaback, an dieser Stelle wirklich ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie heute bei uns waren. Ähm, Ja, Sie haben schon eine Kleinigkeit verraten für die nächste Ausgabe. Ich will noch nicht zu viel verraten. Daniela Brendel, die äh, auch heute wieder zugeschaut hat, und eine Frage gestellt hat vom Ricordi Verlag, wird beim nächsten Mal mein Gesprächsgast sein, zusammen mit einem... Komponist mit einem aktuellen Komponist, der sich auch sehr intensiv mit dem Thema Richard Wagner beschäftigt. Aber mehr wird heute nicht verraten. Der Termin wird im Februar stattfinden. Sie bekommen ähm, rechtzeitig die Information, wann und wo Sie das Interview mit Daniela Brendel und dem heute noch nicht verraten werdenden Komponisten finden. Herr Schaback, noch einmal ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen allen fürs Zuhören und Zuschauen, für die Fragen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Wagner und er live. Vielen Dank und guten Abend. Danke. Tschüss.